0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第六百九十八集，获得牌照的十家企业。除了联信决定将研发中心迁回北京，海尔决定将研发中心迁回到青岛外，科健等其他八家企业都决定在建业扩大对研发中心的投入，使得建业真正的发展成数字手机技术的中心。从三月下旬到四月上旬，共有三家企业决定在建业，两家企业决定在海州投资建造生产基地，另五家获得牌照的企业分别决定将生产基地建在北京、青岛、深圳、天津等地。也难怪这些企业在拿到批文后就迫不及待上生产线。99年电子工业百强名单赶在3月中旬问世，华夏电子以年销售额204亿名列榜首。华夏电子旗下的联讯电子手机业务为其贡献了42亿的销售额， 4 6 3亿的净利润。联讯电子手机业务为其贡献32亿的销售额， 3 2亿的净利润。东兴通讯的手机业务为其贡献了28亿销售额， 2 9亿的净利润。要知道，这三家企业在手机业务上投资总额甚至都不超过6亿。爱达集团以年销售额101亿名列百强榜第三，手机业务为其贡献了九十亿的销售额。虽然业务明眼人都知道爱达集团的数据是瞎扯，即使终端销售里都没有将影碟机业务合并进去。另外，百强榜虽然不会公告利润，但是业内还是不难知道爱达集团98年在手机业务上获得了18亿的净利润。虽然这也只是一份被缩水的数据，除了技术引进、技术上研发的投资，爱涛集团在其他手机项目上总投资也只有6亿左右。98年手机市场可以说是真正的暴利，资本收益甚至达到 200% 第二批获得手机牌照的企业对国产手机市场信心也不弱，稍大胆一些的市场分析报告认为，国内手机市场99年总销量肯定可以突破 3,200 万只。到零零年将突破六千五百万只，届时，国产手机市场占有率应该在百分之四十到五十左右徘徊。比起之前九八年三百八十万只的国产手机产量，两年的时间里，国内手机厂商就将获得七百亿到八百五十亿的市场增长空间。如此之高的收益比，如此之广阔的市场增长空间，获得牌照的企业甚至认为进场推迟一天就等于亏损上百万的利润，动作如何不急切呢？特别是同一批获得牌照的科王高科，几乎是在拿到批文的同时就推出了他们的手机产品。第二批的十一张牌照远远不够，有些没有获得手机牌照的企业甚至告状到分管副总理、国务委员那里去了。除了建厂房、以及生产线之外，招募有经验的生产管理人员与员工，也是这些企业当前最要紧的事情。比起在北京的联想、连续，浙江温州的东芯。锦湖在两年的时间里，为国内培养第一批真正意义上数字手机技术研发与生产管理领域的专业人才。而且，锦湖人事部门一直都在为扩展做准备，一直在源源不断的招聘员工、培训员工。不可避免的，在三月中旬之后，锦湖的手机部门专业人才开始大量的从锦湖流失。令人可恨的是，多家获得手机牌照的企业。竟然在海浙工业新区，在锦湖首席工厂街对面租办公室，成立专门的招聘机构。周末甚至将专场招聘会开设到锦湖首席工厂的大门前。特殊时期，鲁庆生不得不亲自抓事业部的人事工作，但是每天都能收到十几、二十份的辞职报告书，鲁庆生恨不得抄起家伙去砸场子。人往高处走，水往低处流。别的企业能提供两三倍的薪水，锦湖也不能将员工强强留下，也不可能每个员工提交辞职报告时就给他加工资，提升到更关键的岗位。锦湖虽然给普通员工的资薪待遇在海州地区相对较高，但与北京、深圳等地区相比还是要差一些。特别是这些企业对专业人才是极为渴求，除了高工资之外，锦湖那名普通员工跳槽过去。几乎就能到管理岗位上去，这是非常有诱惑力的。针对这一现象，常克也专门召集爱达集团高层管理人员开会商议，要求鲁新生与集团人事部积极耐心的做员工的思想工作。对那些铁了心要辞职的员工，也不要额外设置什么障碍。这时候要讲一下气度，讲一下风格，还是能维护长远利益的。三月下旬到四月下旬一个多月的时间里，锦湖在海州的手机工厂员工流失率将超过 20% 唯一让人宽慰的是，骨干员工虽然也有流失，但是要低得多。毕竟锦湖给这些骨干员工提供的薪资、福利等待遇都相对丰厚，而且锦湖的发展，这些骨干员工也相对能看得一清二楚。能拿到股权激励的管理中层流失率更低。一个月的时间里，才五个人提交辞职报告，其中还有两个人是得到景湖默许插入科王高科的。两个人虽然是合同期内辞职，但是还保留之前的股权激励，也是没有办法。其他三名中层跳槽离开景湖，就是到其他企业当事业部的副总经理。为此，景湖人事部门不得不临时增加三百人的招聘计划。建议海州新增五家手机制造基地。加上锦湖与科王高科新建的投产线，两地的手机产量到明年将增加到 1,200 万以上，新增工业产值将接近300亿。手机产能急剧扩张，也将导致软硬件配套产业投资的激增。虽说数字手机促进协会三月下旬放开了技术分享的地域限制，但是海州建业毕竟占了一年多的先机，初步建成较完整的手机配套产业集群。建业、海州又将是国内最大手机制造基地，投资商自然还是热衷于在建业或者海州建设配件工厂。就算拥有制造技术，不依赖于数字手机技术促进协会的港台资企业，也多半选择到建业、海州建厂。由于锦湖将主要的生产基地建在海州，海州与建业的手机制造产业上所占的比重倒是平分秋色，软硬件配套产业上。建业在科研与人力资源优势非常明显，研发中心、手机设计公司等这些高附加值的配套产业几乎都往建业集中，而零配件工厂投资，海州分到的比重倒不比建业低。好些零配件商更看重爱达集团这个超级客户。九九年四月，已经能想象几年之后的海州建业手机产业集群的规模了七。七八年后呀，也就是零六年。你能预测到那时国产手机的生产规模吗？从新市集回学府向，张克与翟丹青坐在公交车上。夕阳西下，金红色的光辉照进车窗，能看到许多浮尘在光柱里飞舞。锦湖的一个主要产业方向是在消费类电子产品上。张克还是经常提醒锦湖高层，不要躲到观察不到平民生活的云端。一旦高层对平民时尚都没有清醒的认识，就不再让人放心了。今天张克却是谈完公务以后，在新市街下车，背翟丹青逛了两个小时的街，才坐公交车往回赶。张克下巴磕在前座椅的靠椅上，额头顶着翟丹青柔软的背脊，心想：翟丹青经常坐公交车，以她性感的身材、娇美的容颜，应该会遇到公交色狼吧？不过要是哪个公交色狼敢对翟丹青下手，怕也是倒了大霉。这会中间过道里站着几个学生模样的青年，就时不时的拿眼睛瞅他
1: 。怎么了？还要考我呀
0: ？翟丹青回头横了张克一眼，娇嗔地问道：“就算吧。”张克笑着说
1: ：“七八年后啊。
0: ”炸丹青手指抵着嫣红的嘴唇，看了像张克咬一口去
1: 。两亿到三亿步之间吧。通讯资费能持续降低到合理水平的话，国内移动通讯用户差不多也能达到此数
0: 。张克笑了笑说道：“我想呀，也差不多此数吧。”心想：翟丹青的估算比起真实的发展有些保守了，但也差不多能把握住今后几年的发展趋势。当然了，这也不完全是翟丹青个人的智慧。背后有锦湖经济研究中心的产业经济专家在背后提供治理支持，不然非专业的个人是很难建立足够的数字模型的。哥也记不清楚， 06年的国产手机具体产量到底是多少，只怕要超过三亿部。由于手机制造的产业上游都掌握在外资企业手里，虽然整个产业工业产值相当可观，但是对国民经济有更大意义的工业增产值就相对有限了。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。可以说，全球手机产业都给锦湖这只大蝴蝶给搅动了。国内手机市场的发展阶段只会提前，也就是说，建业、海州两个数亿级的产业集群将在零九年之前形成，产值也将在千亿元左右。加上庞大的配套产业，借业且不去说，却是足以将海州这个中等规模的城市经济给支撑起来。公交车进站，前门上车又挤进来一些人，站在中间过道几名学生模样的青年，或许是方便偷手纸、单清的缘故，就没有往后走，使得前车厢比较拥挤，后车厢又非常的空。张可看了也只是淡淡的一笑，换成自己多半也会这样吧。站在公交车上已经够无聊了，能有美女养眼。又怎么会害羞不看呢？这几个青年虽然穿着都整齐，两个女孩穿着倒是随意一些，脸上都是未登社会的志气。请让一让，谢谢。有个眉目清秀的少妇牵着一名三四岁都没有少妇大腿高的小女孩子，费力的挤到后面来。张可站出来将座位让给他们，站到翟南青身边，没想到耳边传来一声讥笑。这年头还真有给人让座的傻逼啊！张可回头看了一眼，一个戴着眼镜框的青年正转过头来去避开自己的眼神，不过他脸上还是挂着不屑的神色。旁边的几名青年大概是与他一块的，脸上都带着笑。有个青年瞥眼看了翟丹青，轻蔑地应和着刚才那个青年的挑衅。哎呦，这年头呀，说不定真有圣人呐！鼻腔里还冷呲了一声，眼睛却不敢看张可，还有青年在张可后脑勺背对着张可，轻笑地说。装逼呢？倒是他们当中的那两个女孩子给张克的眼睛扫过，有些歉意，尴尬笑了笑。张克很是无奈，翟丹青身子朝里让了让，让张克跟他挤一个座位，附在他耳边轻笑道
1: ：“<笑>我知道你没有这么傻
0: ，你呀，更是冤枉我的，我非要在挤公交车上给你挤一张椅子。”张克手抄过翟丹青的细腰，在他腰肉上轻轻的捏着，凑贴到他的耳边，细语的说话：“说起来呀，还不是你这个红颜祸水，最然给人招惹是非了，害我呀，常招人记恨呢。
1: 哎
0: ”哎哎，翟丹青怕张克用力捏，哀声求饶，说出的话可没有告饶
1: ：“你不遭人记恨呐，谁遭人记恨？再说了。”红颜祸水也轮不到我头上啊！你不是又多了个陈静姐姐
0: ？关我什么事儿、啊、呀？许思杰啊，跟他感情好。张克说道
1: ：“是吗
0: ？”翟丹青媚眼瞪了张可一眼，一手压着张克的大腿，一手将购物袋盖上，纤细的手指在张克大腿内侧轻挠着。张可还以为翟丹青要在公交上跟自己调情呢。眼见学府巷没两站就要到了，下巴磕到翟丹青的肩上，说道：“咱们去工地吧，正好去工地看看建设工地吧。想着到湖东商圈的东侧工地，能坐到三站车呢
1: 。好”“好啊。
0: ”炸丹青娇笑着，容光愈盛，分外的诱人，手指也没有停，挠到人要挠到人心里去了。这时候觉得今天穿的裤子太紧了。公交车到了创业园区，停了下来。翟丹青却突然拿起购物袋站了起来，说道
1: ：“我还有事情去找赵子林，你陪我下车去。
0: ”又牵着张可的手往门后走。张可这才知道什么叫最毒妇人心了，仓皇的抢过翟丹青手里的购物袋，遮住隆起的下身，跌跌撞撞的跟他下了车。下车后，翟丹青还一个劲的跟他抢购物袋。张可夹克下摆较短，购物袋给翟丹青抢走。他只有蹲下来才不出丑，翟丹青却是在一旁笑得花枝乱颤。刚才那几个青年的学生模样也在创业园下了车，他们穿过马路往创业园里去。看他们手里拿着透明的塑料袋，里面装的好像是简历，也不知道是创业园哪家企业应聘的学生。翟丹青怕张克报复，先穿过马路，街对面跟他挤眉弄眼的嘲笑他。张克等身体里的火熄掉了，才跑到街对面去抓翟丹青。翟丹青一步跨进了创元大门，说道
1: ：“现在是工作关
0: 系。”张克一手将他拉出来，手卡着他的脖子，问道：“那现在是什么关系啊？”张克伯静摇头笑着，想要挣扎，到底是力气没有张克大。却是有辆车从创元里驶出来，怕是警护内部的人他停下来笑闹。翟丹青整理群衣，说道
1: ：“我正要去找赵子林拿份材料。”
0: 平时材料当然不用他亲自来拿，现在,在这里下了车就往里走一走。创业园西区，也就是风益园区，原先是印染厂。橡树园创投基金管理中心办公楼在园区的最里侧。正值春季橡树换叶的季节，园区里景色颇美。张克与翟丹青漫步而行，也不急着去找赵子林去拿材料，倒是花了十多分钟才在园区里转了一圈，走到了管理中心
1: 。哼。还以为你跑丢了呢
0: 。赵子林接到翟丹青的电话，就下楼来，看到张克陪着翟丹青过来，又说道
1: ：“克少怎么也过来？要不要进去看一看
0: ？”“怎么会这么多人呀？”张可抬头看到二楼的大厅里坐着好些人。
1: “海州工厂就我们的地方面试呢。
0: ”赵子林解释道。内部通常将爱达集团称为海州工厂。啊！张克眼睛一亮，说道：“我呀，上去看看。”翟丹青知道他是刚才想起车上那几个学生模样的青年，说道
1: ：“你自个儿玩去吧，我正好和赵子林谈这个。
0: ”举起手里的材料，扬了扬，张克问赵子林。那边今天过来负责招聘的有谁啊？要是爱达集团的人事部门过来负责招聘的员工不认识他，那才丢脸丢大了
1: 。有市场部门的面试，杨云他人正好在建业
0: 。杨云在就行。张克哦了一声，就上了楼。普通员工的面试，直到最后一轮才会由部门总经理参与面试。杨云他是赶巧在建业才参加的。张克走到二楼的大厅。那几个学生模样的青年也坐在对面，刚将面试表格填完，交给了工作人员，坐在那里等待面试，嘴角藏着若有若无的浅笑。坐了过去，那几个青年以为张克也是跟他们一起面试的，为了公交车上的事情都有些尴尬。倒是那几个在车上出言讥笑的青年，别过脸去。在外面负责接待工作人员也以为张克是过来面试的学生，拿了一张表格让张克过来填。张克接过表格，就在那儿胡乱地填写着，侧头看了看旁边女孩子放在桌上的塑料袋通过透明的塑料皮可以看到，简历上封面的学校原来都是建业工业学院的毕业生。八人交叉面试进行很快，很快就轮到建工的这几个人张克也站起来跟着往里走，工作人员还喊住了他：“哎，你表格呀还没填好给我呢，你怎么就往里走了呢？”杨云在面试的会议室里，已经看到张克的脸都站了起来。张克挥了挥手，说道：“我呀，过来看看你们做你们的事儿。”见会议室里靠墙壁有一排椅子，拖了把椅子放到角落里坐了下来，这才慢条斯理的招头看着那几个一脸惊愕而坐立不安的建工学生。除了杨云外，人事部负责组织面试的吴卫民是副经理级的主管，张克认识。还有两个人面熟，是市场部的，点头算是招呼。张克都这么说了，吴伟明只有准备面试。杨云也是临时过来参与面试的，他与张克熟络，挪到他身边，低声问道：“你怎么有闲情微服私访啊？”“你呀，让他们在纸上回答、啊、这个问题。”张克在工作人员刚递给他的表格上写下一句话，压着杨云的桌前。杨云看着张克写的那句话，就傻了眼，偶尔又想到了什么。又笑了起来，将表格递给旁边的工作人员，吩咐他去照办，准备笔纸，让过来面试的学生答题。那几个建工学生局促不安地坐在那儿，给张可瑞利的眼神盯着，强作镇定也不行。待工作人员将笔跟复印纸裁成答题纸片递给他们，看着答题纸上印着一个简单的问题，面红耳烫，受不住压力，额头都开始冒汗。请评价公交车上给妇女儿童让座的行为。纸片就这么一个简单的问题，其他都是空白的，白花花的，让人,人看了觉得发晕。好几个人挺直腰背，都开始吸气了，都有一种想要逃走的冲动，面面相觑，不知道要不要硬着头皮回答这个问题。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。